0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦，进入到二零二四年的第一周啊，观众朋友，你有没有感到一句话叫做“冰火两重天、啊”呢？我个人是深刻感受到这句话的威力啊！我们度过了这个丰收的二零二三年啊，台股加权指数啊，涨了将近四千点哦，涨幅达到百分之二十六点五，这个是非常大的涨点，以及非常大的涨。那美股呢？四大指数也都是全面哈大涨的状况，大家正在哈欢欣鼓舞，准备迎接二零二四的当头，没有想到二零二四的第一周出现什么状况，居然加权指数啊可以连续拉回四个交易日你看到这个是非常疲弱很多重量级的股票不是跌回啊月线，就是跌回季线哈，甚至连发科都已经是出完息之后几乎回到了季线哈，大立光呢也几乎是回到季线上方哈，你会发现。哇，怎么会是这么疲弱的一个行情呢？哦，到到底发生了什么状况？哦，那另外我们看到美股哈、哦，去年纳萨克指数涨幅啊，哦，全年是超过四成啊，纳萨克一百指数涨幅超过五成啊，但是呢，就在哈、哦、这个新旧年交界当当这个之际啊，纳萨克指数居然出现连五跌，连续五个交易日下挫，苹果呢？呃，新的一年开始的第一周呢，居然出现了连三跌，三个交易日，苹果股价跌掉了百分之五点五啊！我看了，跌的这个巴菲特老先生的脸都开有点绿了哈、哦。到底是怎么回事？为什么出现这种冰火两重天的一个剧烈的转变呢？今天我们节目就要来好好探讨了哈、哦。同时呢，我们也来看一下哈、哦，是不是全世界景气出了状况？如果是景气出了状况，那当然你对今年的。龙年的股市你恐怕就要保守一点了，对不对？那首先我们来看到一个数字，就是全球制造业现在目前好不好？最重要的，大家观察一个指标，就是呢采购进人指数。好、哦，这个指数是啊，所有投资界大家必看的指数哈，就 P M I 这个指数。那这个指数呢，最近哈、哦、四大机构联手公布出来哈、哦，全球的一个状况。那四大机构呢、哦？包括供应管理协会，就我们一般熟知的 I S N。包括了这个摩根大通就是一般大家知道的小摩，以及呢这个国际采购跟管理、呃，供应管理协会，总会，还有呢就是、呃、这个标普全球，哦、这四大机构联手发布了、哦、这个今年呢、哦，这个应该讲去年十二月、哦，去年最后一个月，哦、摩根大通全球制造业采购今年指数 PMI，、哦、我告诉各位啊、哦，真的很不太好、哦、这个数字呢，居然呢。啊、哦，是还在五十的分界线之下哈、哦，大家看到这个数字呢，哦，是连续十六个月哈、哦，呃，在五十以下。那我们都知道，呃 ，P M I 这个指数啊，五十的分界线，五十是一个荣线，也就是说呢，五十以上代表荣景，五十以下呢，代表是一个不好的状况。哦，那已经是连续哈十六个月在五十以下了，同时呢，这个指数啊，啊、哦，更进一步的从四十九点三十一月跌到十二月的四十九，不但在五十以下，它还进进一步的下滑。那这个告诉你什么？告诉你全世界采购经营不看好未来的一个状况嘛？因为，呃，采购经营指数是一个标准的领先指标哦，他们调查未来的看法哦，这不看好未来的状况。那无独有偶的，我们单看美国的 i s e n 的制造业的 PMI 哦，就是美国 i s e n 供应管理协会所公布出来的制造业采购经营指数，也是连续十四个月哈、哦、低于五十的分界线。大家要知道啊，这个是啊，自从两千年到两千零二年以来啊，美国最长期的哦、啊，这个 ISM 的 PMI 制造业的部分在五十分界线以下，就代表说现在哦、啊，尽管股市涨到这个半天高，但是制造业的状况确实不是那么好。好，这个、我们从这些领先指标可以看到。那另外，我们回到台湾的状况，你也可以发现哈、啊，东京院每个月都会公布哈、啊、台湾的制造业跟呃服务业的一个 PMI， 结果呢，最新公布出来的数字哈、啊。也是一样，连续十个月在五十的分界线以下。哈，中华经济研究院公布出来的数字呢是四十六点八，四十六点八虽然说是持平十一月，但但问题是什么？它也没有往上去。不过呢，好一点的状况是啊，它有一个指标叫未来六个月展望指数呢，哦，就看比较更长期的了哈，更前前瞻一点的哈，就未来六个月展望指数它是连续两个月上扬，但是我们并不能据此啊，就告诉大家说。景气确实哈会这个明显的一个复苏，会向上的一个状况。那与此同时呢，我们也可以看到这个礼拜非常重要的一份会议纪要公布就是呢这个十二月哈、啊、哎这个美国 F F o m c 的会议纪要公布了。大家看到这个 FOMC 的会议纪要啊，其实有点含混其辞啦。哦。它其实告诉大家呢一个很明确的信息，就是说呢停止升息了、啊，好停止升息，同时呢考虑要结束 QT。但是呢，他没有告诉大家什么时候开始要降息。换言之呢，联准会对于降息的态度还是暧昧不明的啊、哦。那因为这份会议纪要公布出来，大家可以看到这个会议纪有蛮多重点，我们都帮各位节录出来了哈、哦。大家可以看到我们现在目前的字板上面都有啊、哦，我就不念了哈、哦。那这个会议纪要公布出来之后呢，市场对于三月份原先市场对于三月份降息是信心满满啊、哦，哇，甚至一度高达九成的一个呃这个呃市场的认共识，就认为说三月要降息。现在呢，进一步下降了。三月降息呢，从原先的 73.9 的几率下降到啊六十四所以代表说什么？代表现在降息的一个、呃、信心啊，确实是有一些在减弱。好了，那讲了那些这么多的一个状况，反映在股市上面，我们可以看到台股这个礼拜可以讲说是度过了啊新的一年惨淡的一周，哦、那美股呢也没圣诞老公公行情了，圣诞老公公跑了，对不对？哦、所以在这样的状况下，今年到底该怎么投资？我们今天请到两位高手。分别哈，从台湾最重要的这个投资的呃产业供应链，就是半导体这个供应链来跟各位解析。因为半导体好，就代表台股会好；半导体不好，台股要好到哪里去？很难啊。讲真的啦，可能就是个别呃船厂族群的表现的啦。哈。那这个第一个，我们会从这个半导体来分析。之后呢，我们要告诉大家高股息纯股怎么挑。好，我们今天请到两个高手，而且呢，呃，我们的高手会。秀出他的去年的丰硕成绩单给各位看，同时要告诉大家，今年哦、喔、高股息，他看好哪几档哦、喔，所以这集你一定要好好把握哦、喔。好，那我们今天请到的第一位呢是台湾金融培训协会的理事长林昌新理事长，昌新你好，木华哥好，大家好。好，昌新也是我们盖到底内的啦，好。<笑>是是那第二位也是盖到底的，就是金周刊存股助理电子包的总编辑谢富旭，富旭你好，
1: 呃、欸、木华哥你好，昌新兄你好，嗨。好
0: ，我刚才讲哈，这个去年大丰收要秀对账单的哈，以及呢要告诉大家哈，今年存什么股票？我刚刚已经看到了三档哈，就是富旭兄了哈。好，那富旭兄，等一下我们放后面讲。我们先来请教这个昌兴讲师，在去年美股真的非常好，最主要是 AI 助攻嘛。但是你可以看到去年一整年其实 trouble 不断，对不对？哦，这个年初的时候，系股银行啊，什么 signature bank 倒闭的风波，对不对？然后呢，到年中的时候开始 AI 崛起，对不对？好，带动了一波，把美国七巨头拉。拉上来，所以才搞到了说呢，这个今年呃去年一个丰硕。对，不过呢，你还记得吗？去年第三季其实股市是大幅回涨的哈。<是>所以说在去年其实是风波不断哈。大家可以看到，美股去年是风光收盘了哈。费半呢居然涨了百分之六十四啊！这个六十四的涨幅是史上第二大，它第一大涨幅是百分之七十。好、哦，那是二零零九年那一次。哦，那这一次呢也涨了百分之六十四。另外呢，那斯达克指数涨了百分之四十三。哦，标普涨了百分之二十四，道琼涨了百分之十三。道琼反倒是涨最少的但问题的是什么？最近道琼也是跌比较少的，所以涨比较少也是比较稳的那这个费半三十成分股里面涨最多的是谁呢？辉达涨了百分之两百四十九点五另外第二名是超维涨了百分之一百三十，哇，真的是五高变啊。这个费半三十成分股里面只有一档下跌，如果你真的买到那档，也也蛮衰的，那叫 w a t s p e e d w a t Speed 就以前 Creek， <笑>柯磊了，柯磊<笑>柯磊改名了 ，What Speed 啊、哦，它没有 Speed， 它,它 Speed 是往后倒退路的 Speed 哈、哦。嗯、好，那这样子的一个好表现呢，当然大家都问说，那今年费半还能再涨吗？已经涨了六十五趴了。不过我们根据啊、哦，这个呃全球的半导体的贸易统计协会啊，就 WSTS 他们。告诉大家，其实有点信心满满的。<對>为什么？因为可以看到，预估今年整个全年的半导体销售总额会接近六千亿美金。<對>而且呢，年比增幅哈、喔、会达到了十三趴。好，这边就要请教苍新了。对，半导体，我们是能迎来有感复苏吗？还是有点弱的复苏呢？<笑>其实我觉得哈，投资是这样子啊。
2: 现在大家一定要关注两个重点說，说这里的为什么台股会回档？对，说老实话就是。这边的预期不是在预期半导体复苏，这里的涨是涨什么？哇，美国公债殖利率往下跌，然后整个市场呢，哎、欸，美国预估今年 F E D 三月会降息，所以去年的十一月、十二月是涨这个，还没有真正涨到整个产业前景。为什么？因为你去看这些半导体的公司，营收有的都还没进来嘛。所以我认为第一个哈，这边市场涨多的拉回呢，大家一定要去思考说，整个的产业的结构面有没有改变？那产业结构面如果要改变的话，最简单的重点就是，哎，我们来看数字嘛。对，库存有没有下降？然后有没有开始做拉货？我觉得第一个先让大家看哦、喔。其实呢，从去年的下半年开始，我们就看到整个半导体哦、喔，包含现在的库存都开始在降低。哦，这降的也蛮降的快，而且是从本来是库存堆叠到怎么样？其实大家有没有记得去年的上半年，大家都说哇，手机啦这种所谓的应用这些应用层面都卖的不好，对，所以大家都怎么样？都不备货，也不拉货，所以就库存很多嘛。可是从 AI 开始动起来之后，从十月、十一月、十二月开始就变成什么？哎，这一类的终端的这些需求开始就出来。那多需求开始出来的时候，当然厂商就开始拉货。所以第一个，厂商一拉货，库存一降低，接下来重点是，哎，订单有没有开始往上拉？如果有开始往上拉，表示说，哎。表示从第一档开始有感的复苏，所以我认为这一段呢，其实就在于说，大家开始在预期哦、喔，今年二零二四年开始就会有这种消费型电子的复苏的一个情况。为什么？刚好从什么 COVID nineteen 来，刚好三年到三年半啦換換了，大概马杯哇哇笔电啊嘛，哇，你说换手机还不一定会换嘛，对不对？笔电就一定要换，那我觉得呢，一定要有一个 event 基本， driven, 就是你的事件驱动。那这个事件驱动，我跟大家讲，我的观察是这样：如果你是纯娱乐，你比如说很多人说啊，这个什么手机拿来做 AI， 我觉得这个好。它其实可能比较慢。嗯、更重要的是增加生产的工作力，就工作生产力啦。对啊，假设说啊，毕恭贺我们做节目啊，我们要编剧嘛，对不对？我要有影像嘛，对不对？这些 AI 呢，我认为在二零二四就在今年，那
0: 种师资辈最需要律师、<對>会计师、医师<對>，对，还有什么导演呐、啊、编剧啦，通通、啊、都要，欸、甚至于动画文
2: ,文字工作者，对。那我觉得这就是什么生产力。那这种生产力的循环呢，我认为呢，在今年呢就会延续去年的硬体，去年可能是硬体，那今年就在在终端方面哦、喔。那这个呢，其实。我觉得有机可循哦，你看哦，二零一九跟二零二零年，如果大家来看二零二零年，你看这连续两年科技类股就怎么样，它的涨幅都很大。
0: 这是标普的对，标普类股
2: 对分类股里面，你看连续两年，所以不要再说啊，这个今年如果去年涨很多，今年不一定会涨。我先说哈，二零二零年刚好就是什么，遇到我们说所谓的 COVID 十九嘛，所以怎么样，一月到三月是跌得很惨，所以你会跟现在有没有有点雷同？就掏钱进上多啊，对不对？一修这
0: 量，哎、欸，大家可怎么样？开始获利了？你不要吓大家，因为那时候过完农历年继续暴跌呢、欸。<笑>我没有说会暴跌，我说这里的压压<笑>到三月跌，这里的压
2: 回为什么？哈，这边的报酬率会拉高，就是你一定要有压回，你才有价差出来嘛。嗯啊、如果你没有压回，就像去年年底拉成这样，啊，拉这么高，你再
0: 买，你还在想说再涨四十八，那我觉得可能相对比较难、欸。那也很狠的、欸、就。一月一号就跟你开始压回一次压回<对>，这也很狠，让你完全错。如果信心
2: 不足的，嗯、<哼>或是对市场研究没有比较透彻的投资人，嗯、<哼>会在开始这边开始开始害怕吧？嗯、<哼>会就好像哎、欸，这边开始今天要转入空头，其实不是，现在不是空头，现在只是涨多的修正拉回。嗯、那举例来说呢，其实如果以台湾、嗯、<哼>现在台湾的整个出口数字来说，来现在什么最好？嗯、<哼>我攻击内德强。就是这种所谓的我们说的这些 AI,、呃、AI 啦、知通啦、视、嗯、听产品啦。那这些视听产品呢，我认为我先跟大家讲，它会什么开始轮动，也就是过去呢，在去年度熊行一下 AI 的伺服器，我敢敢讲今年就不会流行的 AI 伺服器，为什么？因为那是什么？那是最上游的嘛，那开始要到终端的嘛，所以到终端呢，可能，如果在去年可能就涨什么，涨这些所谓的记忆体啦，那涨到今年呢？哎、欸。就开始讲面板，那你觉得这不是复苏吗？我觉得就这样一直轮嘛，从到这 PC， 然后现在可能是面板。那像这个礼拜、欸、面板就开始又动起来了，它是属于什么低档的复苏，跟我们今天讲的一样哦、喔。你今天如果去看这个 AI PC， 那是高档的拉回哦、喔。那低级起的这些面板，它什么开始做复苏，表示说有没有拉货的可能性？我认为就有拉货，也许是你便宜的价格开始往上拉的时候。这个时候呢，你在做操作，我觉得很简单的一个重点就是你要把基期看清楚。就是有一些高基期的，它可能会压回；低基期的可能会往上动。那最重要的，我认为呢，如果在台湾呢，就怎么样？类是刚才莫华哥讲，哎，制造业的 P D P M I 来讲，哎，有新订单跟客户存货，存货是往下的嘛，可是订单还没上来，
0: 就这样的对。存货虽然已经消化了差不多，<对>哦、但。也还没有太買这个这个大
2: 家一定要抓到之后就是供需了、嗯<哼>。现在已
0: 经有些什么先哎库、欸、存降
2: 低对备货，这个备货备货了啦，哎开始消费吧。对啊，所以我觉得第一季还是要看欧美的消费力道啦。所以第一季的问题就是消费力道还没进
0: 来。对对对，也
2: 就是欧美。我说老实话哦，我最近在看这个报道，就说欧美现在卖的最好是便宜的手机。嗯，除了 iPhone 之外，嗯，卖的最好就是三星的低价手机，嗯、一支可能八十块美金。嗯。啊，不要讲了 m i c 我买最贵的啊，不然就买最便宜了。这个全世界消费两极化，嘿、欸，欸、嘛对，你知道吗？对，显然嘛。而且在美国，其实他们很容易消费<對>。那那再这样的话我觉得现在我们的这个投资只有一个重点，就是你到底应该是往什么往未来？哎、欸，已经先落地的产业走，还是说我现在呢，其实是在看不同的产业？我觉得投资就有两种，一种是哎、欸，我觉得半导体跟现在的这些产业可能涨多回档，可是它在不同的产业间去轮动。一种就是我不买半导体了，然后我开始买别的比如说像传统产业的，那我觉得这个投资方向就不一样。但是半导体，我认为呢，在未来啦，仍然是什么台湾的重要的指标之一。当然，我们现在的半导体产业可能，当然整个全电子类股可能占比都在六十趴以上。所以我认为这个时候呢，还是一样哈、喔，要看能够做一个落地反弹的一个部分、嗯<哼>。那这个呢，其实我直接把全球哈、喔，这期刚才木华哥也讲到，我只补充一下，说老实话啦。这种所谓的景气哦，都是这样，景气先落底，然后景气开始打底的时候，股价就先反弹。嗯嗯、那这个时候你在做一些所谓的传统投资的时候，就会遇到很大的盲点。包括我们自己在上节目在讲说，你捞出来那些股票哈、喔嗯嗯、，EPS 啦。」都<笑>怎么样？磨垮了，对不对？也还没还没进来嘛。那你只能用什么营收的年增率来看。<Okay. S 2> 所以营收的年增率还有营收的月增率开始起来的时候，我们看到半导体呢，其实开始慢慢有复苏的现象。那半导体一旦复苏，我认为很重要一个重点是它的周期会有多久？嗯，假设一个周期是三个月，因我举例啦。假设如果你这我啊，比如说啊，这个现在很多什么航运啊，什么很强，那那个周期会很短或很长？我认为它會有短期的周期性复苏。那比如说像能源物料，我觉得是短期的周期性复苏。可是半导体它的周期性比较强。那这个周期性比较强呢？我认为就一个重点可以来跟大家讲你看，从二零二三年的二月景气落地，那景气触底之后，往上哒啦啦啦啦啦，哎、欸，一直反弹到十月、十一月之后，哎、欸，请问趋势结束了没有嘛？所以，一旦景气落底没有结束的时候，大家就要去看过去哦、喔。比如二零一三年、二零一五年、二零一九年这种所谓的一个景气的循环，最短大概一年，嗯，最长、嗯、对二十一个月哦，二十一个月。那最短应该是九九个月，然后最长可能二十一个月左右。那如果说这一次是从去年的三月，可能三四月开始来做复苏的话，那我说老实话，真正的复苏我们看可是去年的下半年。那到现在可能是走到半山腰，嗯,嗯，那走到半山腰的时候，我认为整个半导体不会就此结束，除非我先讲，除非今年有什么黑天鹅，嗯,嗯，看起
0: 来今年黑天鹅呢是比较少，而且你可以看到它其实基本上那个波段涨幅都蛮大的，对。呃，最是最大，最少都还有三成嘛，<笑><對 S 2> 最多甚至到一倍多，对，到一倍多。哦、那基本上就是说，只要半导体景气复苏，对，那这个呃，你可以看到这个股价，这个半导体景气复苏波段的涨幅就相相当相当。对，而
2: 而且我补充一下哦、喔，为什么这一段会开始谨慎做下跌？应该很简单的重点就是联储会准备升息嘛。那升息的过程中是暴力升息，所以让整个市场就是什么，认为资要全部回收嘛。可是后来怎么样？哎，去年是不升息，今年是怎么样？预备降息，我认为我在这里强调了，我们在讲跟大家分享，就是风险跟所谓的收益都要要讲清楚。现在最大的风险点就是在于什么？联储会它的降息时间。那如果现在的产业开始回档的时候，哎，现在的如果说现在的这个股价开始回档的时候，我认为联储会呢就开始会启动这种所谓降息政策。
0: 好，那当然。讲到半导体就不能不讲台积电嘛，是所有半导体的龙头股嘛。对，呃，一月十八号哈，今年第一季法说会非常重要。对，哦，这个公布去年第四季的财报，呃，应该会比第三季好不少了哈。但是呢，最重要的还是展望今年的一个状况，就是半导体，呃，整个全球的一个看法，包括台积电自己本身哈，他们的这个成长的一个情况，营运动能移，我觉得这才是重点，就是。的一个财测才是重点哈。那另外，美国啊也要即将进入到了财报要公布的时候了，公布去年第四季的财报。那去年第四季，美国的这些呃大公司基本上哈会比第三季好 ，EPS 各方面都会比较好但问题是说他们的财策展望是什么？那才是关键所以大家要看重点哈。马上啊，这个台积电就要举行法说会了，我觉得是一个非常重要接续刚刚长信所讲的一个重点哈。那至于说还没有在法说会之前，我们先来看一下哈。呃，研调机构到底怎么估计、哦？他们估计说啊、哦，今年整体标普的科技股、哦、他们的一个成长力到二零二四年呢，哦、e p s 的成长力到是十四趴。整体哈、哦，我看到 Face 它的估计 EPS 哈、哦，整个标准普尔五百哈。成长是十一趴，所以呢，呃，科技股的成长幅度是高过哈、哦、普遍的成长，然、哦、就是说全面是十一趴，那科技股是十四趴，那其中半导体股呢，今年成长十二趴，好、哦、是超过伺服器，超过智慧手机，超过个人电脑，所以在代表上游会比较好哦。他们看下游的部分哈、哦，消费端哦，其实没有那么强劲的增长哦。哦，这个是到值得注意的一个状况。如果他们看下游手机啊消费端没有那么强劲增长，是不是代表他们认为美国的消费力道会比较弱一点？那这边就要请教苍兴了。您刚刚也谈到了，如果整整个景气的一个复苏，其实目前是很明显，只是长度的问题，对不对？到底能复苏多久的问题，它的一个呃 turn 的问题。那接下来就是说，在各产业的部分，我们延续刚刚这一章上面这个看到了、欸，他们似乎对下游的。看这个 EPS 的增长力道看起来是比较保守一点，那我不晓得在整个半导体的这个族群里面你怎么看呢
2: ？我觉得是这样子从、喔、美国的各大产业里面呢，其实我们要抓到一个重点，就是说去年的拉抬的重心呢，可能是我们说的这个七巨头嘛。那这个七巨头呢，其实已经开始怎么样？把 AI 的应用层面呢，其实开始有些已经开始收费了，包括 Microsoft。所以，今年度很重要的重点就是这一类，我们看到七巨头它的营收。我认为呢，接下来就要看什么营业状况的表现，包含从苹果开始，苹果现在是被打的第一枪哦。这个从年初开始就是说，哇，营运可能怎么样，可能会这个两家两家降频诶。对,對，所以整体来说，我认为呢，苹果、喔、其实是相对来说比较弱势。为什么？因为苹果它的硬体端，我先说了，它的硬体端一直没有创新。可是反观哦、喔，你看 Amazon 了 ，Microsoft， 尤其是 Microsoft 跟 Meta， 我认为这两两家公司呢，本来以前是诶、欸。我们是什么吃软不吃硬，就是现在反过来怎么样？诶、欸，软的比较吃香，为什么？因为软体的应用层面直接做加持。所以说你看哦、喔，如果看到2024年的复苏的话，<咳>你看包含 Microsoft 它的所谓的营收的成长可能是百分到百分之十四，那可能在什么 Meta 的部分可能到 17%。所以也就是说。在这家两家软体公司的时候，它的应用层面它就会往上拉高。那很简单呐、啊，你应用层面拉高，那你要不要下新的设备？所以现在就大家就说哦，这些应用端的层面如果拉高的话，那你台积电能不能雨要不要雨露均沾？研发科要不要雨露均沾？其实都要嘛。为什么要有新的晶片？嗯、<哼>所以呢，简单的跟大家讲哦、喔。其实简单的来说呢，科技巨头它都在做什么？这边我就不一一细念的了。嗯、<哼>搜寻引擎啊，做软件的啦，做社群软体的，在今年度都会把 AI 的新应用层加进来。嗯、而且会有什么？嗯会有生产力的循环效用。我再次强调，大家现在先想生产力。所以，如果是手机跟 PC， 我认为啦 ，PC 的应用层面呢，可能在今年度呢，可能会比较有容易看到。华硕、宏基
0: 这些已经先涨了，对不对？涨到蓝天，已经
2: 已蓝天，这不这这这涨蓝天，对，这涨了不能涨了。但是如果你去追这些股票好不好？我认为呢，相对来说不是那么好。那这个时候应该怎么办？我认为呢，以台湾来说呢，一些好公司，你说联发科啦、联咏，这些都是算高股息，又是做半导体，甚至瑞昱啊。但是主角的问题了，太贵了，太贵了。所以说，其实哦、喔，这几年我认为大家比较流行，就是说，哎，如果说用 ETF 指数啊投资的话，你又可以怎么样找到你喜欢？我再次强调，你找 ETF 找你喜欢适合你的，不是那个什么绩效最好的，不是你适合你的按、啊、理念相
0: 同的。哦、也做下次 ETF， 也可以做一些资产配置
3: ，就对。对，
0: 基本上就是 ETF 哈、喔，台股 ETF 五十几档，将近六十档嘛。对，有高股息，有市值型，还有这个呃。比如说去买一些呃中小型股票的啦，或者半导体的，<對 S 1> 半导体或者债券型，很多种。<對>这么多的这个 ETF， 我到底怎么去选？当然，你可以从绩效排名排名来选，你可以从市值的一个排名来选，你也可以去选。刚刚常星所讲的，搭配这个呃市值型，或者说高股型，<對 S 1> 你去搭配它。的这个一呃这个配组的 ETF 做资产配置的對對對，对做资
2: 产配置，而且我觉得重要的是说哈，这个 ETF 它的比如说选股理念呐、啊，或者投资方向、嗯、是不是大家所,所要的？嗯、我举例，我们刚才提到哈、喔，半导体产业哈、喔，<對>其实被人家最诟病的、喔，就是怎么样？半导体因为要很多的资本支出，所以讲他的配的息都很少，对不对？你宏台積电，你你奢望它马上就配到八九八，不可能嘛，因为我要扩张嘛。所以我觉得其实是这样哦、喔。如果说你青睐所谓的台积电的，我说老实话啦，零零五零就是买最多的台积电，对不对？那过去的绩效有没有最好？一定没有吧？为什么？因为台积电，我说老实话啦，它已经不是什么。我觉得台積电对我来说，它不是什么创新产业了。它已经在什么高原期？它已从高原期继续往上，所以其实台积电它的波动，其实
0: 我认为零零五零基本上是完全复制大盘，对，复制大盘，对啊，它、啊、<阶>大概百分之五十几台积电的、啊啊，对，你看它去年涨幅全年二十八趴，大概就是大盘的一个涨
2: 幅，对，而且缺点是说，如果你配息也配不多了，对、啊，所以如果你觉得哎可能哎万七万八上面高点空间有限的话。你还要再去买大盘吗？我觉得这个地方大家可以好好思考。
0: 哎，有道理哦、喔
2: ，<笑>对，啊，不对？就这样嘛。嗯、那反过来说，哎，去年熊还哎、欸、熊，比如零零九一九，它是高息嘛，对不对？嗯、那这个高息，但是它不是只有半导体，它是全产业，所以你看它配了九趴。那零零九二七，哎，大家可以看到哦，其以零零九二七目前呢，其实它什么，它的这个息有。可是它的资本利得相对来说，哎、欸，也有什么，也有相对的资本利得。所以我认为呢，嗯、<哼>整体来说它就是什么，以半导体为主的高息。嗯<哼>，那所以说，其实我认为呢，你在做交易的时候，一个很简单的重点就是，你到底是说我只我想领高息，然后呢，我是全产业的，或者说我领高息，然后我是什么，我是。聚焦什么？聚焦半导体，所以这叫半导体收益嘛？什么叫半导体收益基金？其实我觉得很简单，一个重
0: 点，它它完全就是投资半导体了。对，<零>对
2: ，简单来说，<零>来，你从它看着，你看，嗯、<哼>当。零九九我就不用多介绍，大概就做些干吧，对不对？它有什么长龙啦、啊，对不对？联电的、啊，对,不对这一类的，它就什么，所有的成分股里面，它把高息的挑出来。嗯<洗>。可是我们今天如果说聚焦半导体复苏，我说老实话啊，这有一点什么，我就压住嘛。哎，我们压住半导体，其实今天波动大，<对>可是很多人他很想，我要高息啊，所以怎么样？你看台积电，我先说啊。台积电他负不负责高息了，台积电他是负责景气了哈，那包含联发科、日月光，我
0: 就不一一念了。哦，这这这这个都高息，联发科、日月光都高息这边、啊、我有写啊，对不对？联,联永也高息啊
2: ，联发科、日月光、联永、瑞昱。金元电力嘛，这是不要是卖哦。前面这個，而且我就是主最主要的重点是说，它比较平均呐、啊。你说，哎、欸，我投资零零五零好不好？没有不好，但是你投联发科跟台积电，其实你看这边的占比，其实已经占了一半以上了。嗯，所以你投投资零零五零，其实就是说就压住台积电而已。可是如果你又要高息的话，我认为呢就有不同的选择。所以包含年零九二七哦，像这样的一个所谓的。高息又什么又具有半导体收益这样的半导体收益的基金的话，我认为呢，其实它就具备可守可攻。那这个可守可攻呢，我觉得有一个很重要的点就是怎么样？其实我这边把它写进去就是一看 ，IC 设计、IC 这个、IC 封测，所有 IC 通通的产业都在里面。所以也就是说，半导体现在走到一个重点，就是说，假设你猜，比如说啊，我猜面板要复苏，拍谁？那你怎么买？你说啊，买联友对不对？你你单压，你单压一走嘛，你啊，我要压封车啊，这个也有，所以表示说你也不用去单压。最重要的重点是，我一直提到，包含联友啦、瑞昱啦、环球金啦，通通股价很贵。那股价很贵，你说四五百块，对，你你你要不就说像我那个，買,啊、买一张就五十万，对啊，买一张就五十万了，我买就卡住了嘛，对不对？那反过来说，像一天 f 它怎么样？我就集众人之力嘛，对不对？众人之力，我买进去之后，我就把它分配，通通去买。而且我觉得有一个很重要的重点是，大家喜欢高息哦，那就要来比比看息嘛，哈。那比息的时候，我认为有一个重点就是，你什么时候去把成分股做改变？成分股做改变呢？我觉得很重要的重点是，像九一九大家都很明白哦、喔，是在什么年中来做所谓的筛选。那九二七一年换两次 ，OK。但是最重要的是年中。五月二十号的时候，为什么五月二十号？
0: 因为上市会公司董事会都决定股息了。嗯、对，动量的下来，
2: 等不会有一片。我们过去哦、喔，像我们现在看这个，很多都是估嘛。对，我估你赚很多，啊，结果说我要资本支出，所我不配。所以五月二十号，只要确定股息之后，哎、欸，他再把没有配的筛掉，或者说股息配的偏低的筛掉。那这样的话，哦、其实在七八月，哎、欸。就可以精准的拿到息，那我觉得这也是在投资方向里面呢，就一个不错的一个选择，
0: 就不要拆了啦。对
2: ，不要拆了啊！所以各位可以看到我认为呢，其实现在大家都流行高息吧。啊，我到盛辉哦，最近如果大家去 Google 一下，你也可以知道，哇，盛辉料之前它是配，它是计配息啦，好好那之前是配零点二。起码是配零点三六，哇，夸
0: 张是，就好像配过两次零点二，对，都是零点，配了两次，都填息，
2: 因为对，都填息，而且几乎都不要说秒填息啊，都是大概说一个月里面填息，甚至有一次一天就填息。那很简单的重点是说，大家就说，哎、欸，啊，在填息啊，起码，哎、欸，这会不会说，呃，报酬率也不好？ p y t 拍谁哦，一填息报酬率哦，所以表示怎么样？我说老实话，这些高息的公司也代表在你只要踩在风口上都有机会。好，谁双赚？谁家双赚？好，那我再次跟大家强调最重要一点，就是说很多人都问了，哎，那你到底配高息，我到底要几？哈哈大家都在问嘛，哦，配到平准金啊，什么类似这种？我先说，所以这个哦，大家真的要做功课。那新哥帮大家做功课了。如果你的成分股它的息本来就比较高，所以表什么意思？最近联发科是不是配息？对，配息配件之后，你去查。这几天零零九二七它的可收可分配的收益金，今天得起工，它拿到了吸收，它就往上拉，表示说怎么样？像这样的一个概念，就是我拿到的吸。我把席再配给你啊，这个席就不是你自己的钱的啦，哦，就是连发哥配出来的钱，
0: 他已经累积下，已
2: 经累积下来了，再配给你啊，这个资本利的才是什么？才是价差。所以其实各位可以看到，如果说像今年一月要配这个零点呃三六的话，哎，从零点六绝对够啊，因为他还有嘛，
0: 它资本利的还有一一点二九
2: 元。嗯、对哦，所以要所以打打开看哦。其实，在这样的一个概念里面呢，我最后再跟大家强调一个重点哦，就是怎么样？就是整个高股息里面呢，我觉得很重要的一个重点就是怎么样？现在的规模大家都在做。做高股息，嗯，为什么？我觉得高股息银行一个重点，如果大家学会投资，也就知道高股息、高股利的息，这跟公司五碳级，而且一个也喷出来，所以你看规模就往上升，而且最重要的重点，假设老哈，假设劳动节，假设假设遇到黑天鹅，高股息的概念里面也有息可以拿，所以我再次跟大家强调，我认为啦，今年这些高股息 ETF， 它的息很重要，因为息可能是很稳定的部分，可是价差的部分。我认为呢，它的波动就会变大了。为什么？因为不像去年哦、喔，因为去年是怎么样，也是怎么样。我们看到十一月杀下去之后再往上拉，所以如果说现在的盘是在往下走的时候，我觉得大家在交易有一个很重要的重点哦、喔，短线做价差的应该是什么样？哎、欸，我看元月行情，对，或者是说，哎、欸，可能假设像零九二七它是什么一月十六。呃，之前买进它就可以配零点三六嘛，这是短线的部分嘛
0: 。哦，对，所以它最后买进日是一月十六。一月十六，一月十六
2: 最后是买进日之后，你才能拿到零点三六。零点呃，一月十七就除，一月十六就是三就,就,就除出零点三六。嗯、那假设呢，大家认为说，哎、欸，这整个半导体景气 Q one 可能会落底，然后 Q two 在 Q 一个往下，然后 Q 再往上的话，那我认为呢，你就定期定额，比如说你就是一个月买一次，比如一月、二月、三月这样买。它就一个循环，但落地之后往上拉，那这个就是比较，就是一个拉长线的一个做法。我觉得其实可长可短的、啊，嗯、短线你就是拼一些股息嘛。那做长线的话，半导体如果景气如果复苏的话，我认为呢，其实做这样一个投资，其实在很多的标的里面，我只想哦、喔，没有最好的啦，就是选择适合你的啦。好
0: ，好，那、欸、我都日日扣呢<笑>，好。啦，大家可以看到，其实这个、呃、台股纯股。Top ten 哈，这二零二二三年啊，殖利率均值达到五点八四。刚刚苍鹰讲说八趴以上，当然就超标了，超标了，这个超标了哈。而且报酬率都不错哦，各位可以看到，平均报酬率有三十八点六八哦，哇，这个也是蛮棒的哦。对，所以代表这个 ETF 哈，整体而言呢，其实真的为投资人赚钱了哈。<對>那另外呢，这个去年也赚到大钱的富煦哈，<笑><笑>马上秀要对账单了，富煦去年听说是大丰收哎，对不对？对
1: ，去年。厉害啊！还好去年我的整个台股的报酬率啊，哈，啊，那当然有投资外币啊，那个，对对对对，那就不算，对对对，台股的报酬率是含股息是三十八%，哇，等
0: 于完胜大盘呢，对对，那你跟这个 ETF 的绩效是一样，差不多，我都跟他们高股息差不多，绩效差不多，但是我会跟他们不一样
1: ，是因为 ETF 的绩效其实长期报酬率大概八八趴到十趴啦，你说过去特别好，对，确实我过去过去。呃，六年来了，我的年化报酬率大概是三十到四十，所以这个这个报酬率其实是跟之前的那个是差不多。但是我觉得去年，说实在，我想木华兄应该也不输这个报酬，哎，输输输输输。因为很多接到股 AI 概念股的都四五十趴，大有人在、啊。这单档可能有啦，走全部要真真的很厉害。这<對>是我觉得唯一我可以拿出来说嘴的啦，哈，就是说，对我去年赚的股票没有 AI 股。
0: 厉害厉害，因为我自己的投资风格，你你也
1: 了解，没有广达这些了对对，我没有违创广达。说实在，我我我对热门股啦，哦，那个我都我都我都不碰，都没有什么 AI 军工，对，都没有这些股票。对了对了，对对，大概是一个这样的状况。
0: 投资风格很重要，
1: 对对。对，那
0: 就这个大家就要问说，傅迅，那你的投资风格选高息股哈，对，后存，而且是要存的，对不对？对对对对。但存不代表不卖，你可以看到，其实傅迅。他还是会做这个买卖进出哈，是。那这个选高息股要存，你的原则是什么
1: ？像我的其实很简单的、喔哦，简单到大家觉得不可思议，嘿<對>，连小学生都學得这个叫做大道至简，对对对，對對對这样有第一个原则。<笑>盈余分配率要稳定 o 如可说你第一点没有关系。像新产的盈余分配率就是四十趴上下，有时候三十几、四十趴，但是也没有关系，因为它是保险业董事会比较配比较少但是它资利率我可以接受，三四十趴就很稳定，四十趴上下。像群光，我们是去年赚最多的，它的盈余分配率，它过去几年都是七十几、七十几七十几。非常的稳定，所以它的配息就可高度预测，对，<它>算得出来。嗯、它前三季 EPS 出来就可以知大它算的啦，明年配多少了可高度预测。那我再用个对照组啊，这一家公司啊，你看这一家公司，嘿，投资人也很喜欢的哦，哦，它有 64， 有四十几，三十几，还有一百五十几的配息率，一百五十几。像这种公司我就不会喜欢、嗯、那个。那个梦华哥，还有、啊、他去，你可以猜猜這是哪家公司？他是应
0: 该是拿资本公积来配吧，欸、不然的话怎么会？啊、这
1: 家是一家半导体公司啦，半导体公司。那家而且这家集团的股票特别难操作哦，哦很难很难猜。华新集团的华邦电，华邦电，华邦电。哎，我曾经买它买过，没投
2: 赚还是可以配就配了
1: ，对。但是它的配息就配息率就高高低低，高高低，所以波动很大。所以我曾经投资华邦电，从来没有赚钱过，你知道吗？哎。所以我就放弃了。嘿，交通部的股票，对对，难搞，
0: 很难搞，交通部
1: 所以我就觉得这种非常呃可捉摸啊，这个啊像那第二个原则啦，第二个原则是说我喜欢的配息是呈阶梯式成长，越
2: 来越啊，越来越多
1: ，平的也可以哈，平的也可以，但是我要当成我的后卫股哦，等于我的哈防御性资产。那我只要挑成长股哦、喔，我会挑那种说，哎，你的配息哎、欸，每年就增加一点点，增加个五帕十帕都可以，嗯、就像在爬楼梯一样，获利就要成，对对对,對，<對>然后就举举这个例子，譬如说，哎，就再举群光、嗯、我为什么会说投资群光将近三年？<對>你看他隆二零一八年啊四点五，我是二零一二二一年开始投资的嘛，他这一年有一点低潮啦，<對 S 2> 也有三点八，哈、嗯嗯、那之后，但是他下一年。超越哎、欸，前一年了，哎、嗯，好、欸喔，表示它整个元气整个上来了，而且我那个之后，你看它之后，好、喔，我一直在2023年才放掉嘛，它都它配置就是像在爬楼梯一样？嗯嗯、大体是，有时候可能会有一年稍微往后退，但是下一年又比前一年更高，嗯、我觉得这样就可以 ，OK， 啊、喔，这样哈，大、欸、家看这一家公司哦、喔。这家公司的人气度很高，常在报，而且它什么都是什么工业四点零啊、AI 啦、啊、概念股，它什么成分、什么概念股都有。嗯、你看它的配配股三点八、七点三、二点一、二点三、四点五，去年配呃、哎、配的不错，五点五，是不是？打百起伏不定，起伏不定。那个木瓜就很可以，那个、哎、新鑫哥猜猜看这是哪家公司？猜不到。它是工业四点零、AI 概念股、伺服器概念股。
0: 哎，这个太难猜了。哎
1: ，这个是上瘾呐。
0: 哦，上瘾啊，上瘾，哎，哦，上瘾。哎，那它应该算是工具机。工具机嘛，对对，我改那个，对
1: 对，工具机嘛，说工业四点零自动化啊，生产都是呃，它的很多概念嘛，哎，左懂左懂。哎，它的它的股票也很很不好，不好很难搞。哎，投资人那个真的是不好做了，不好做了，哎，对，不好做了，哎，好，这个是我第第二个原则哎，那我第三个挑。高股息的原则，那当然这个就是从这两个原则来判断这家公司好不好，琢磨嘛，對,对对那第三个原则就是说，哎，我那个也要有一定的标准，譬如说哈、喔，我的领息股啊，我就把我把我自己的股票定类为三种，领息的就是当防御的、成长的，还有一种这个就是要至少暴三年的深度成长股。OK 哈，那像这种领息股，我要买进的价格，我一定要至少五趴，最好六趴。
0: 殖利率，殖利率，我买
1: 进的价格啊，而且我的殖利率是用下一年的我预估的
3: 股息做预估的，所以
1: 我才需要说我要好预估啊，我不要琢磨不得出来，我要好预估哎，啊，所以我买通常我只要一买，我通常都是我买的价位都其实合理或很便宜，对，所以我才说我过去因为你
0: 要到六帕，对，六年来不到价位你不买，对。对，
1: 所以，我通常我不会追那种标股，就
0: 是人工很够，对对对，买的过
1: 我举例啦哈，像我目前买的就是这些哈，哦，奇股、中信金、群益证的群光，所以群光已经卖掉了，深达、樱花就是类似我把它定为领奇股。那成长股，成长股它可能因为要资本支出、像创新都，它要继续成长嘛，所以它配型没办法那么漂亮，所以我们也不能要求它在
0: 可以赚股价价差。
1: 股价虽然我期望比较高，但是我就要求、欸，至少我买进四趴的殖利率就好，对对,對啊，最好有五趴，对，嗯、但是我至少要四趴，对，好，比如说我现在的低大持股低保，对，当时我买的神机，嘿，好，现在我还有的那个整体 K Y， <體> OK， 就是把类似哈，那第三个就是深度成长股，对，就是说我这个没关系，你殖利率很低没关系，<誇張 S 2> 但是我认为我抱你。<笑>三年五年，我要赚五十趴六十趴，嗯,嗯，所以可以忍受你低股利，对，没关系啊。这台积电 ，OK， 台积电，我去年也有赚到台积电了，有
0: ，我看到、欸。嗯、只是
1: 我在冒充同学说台积电跌的时候，我真的太早接，我四，它跌破五百我就怦然心动所以我四百九就接了第一张，一直买买到，你知道吗？我买到三百九十几
0: ，厉害厉害，
1: 而且我最后是买买零股零点五张，我从来不买零股的。为什么会这样呢？过今买买到没钱的，买到没钱的，连零五我都很差。哎，之后台积电是四点五张，哎，但是台积电那之后那个它它是 V 型反弹嘛，对，没错啊，那这个哦，在短期间就就获利就回来了，呃，二十就就蛮多的，哎，就就就把它卖掉，嘿，好，当然是我这个状况，当然是这样，哎
0: ，不续不这个不长失啊，把它的这个。葵花宝典都告诉大家好，那后续更不尝试的是要告诉大家他今年看好的股票。
1: 对，今年看啊股票，就是从刚才那个三原则挑挑选出来的樱花，樱花。那我认为说，我虽然虽然把它定位为领奇股，但是其实它的成长性很高，因为樱花它耕耘那个净水器啊，已经耕耘五年了。
0: 所以这个是樱花，不是樱花，不是樱花件哦。哎，不，不是樱花剑，净水器啊，做
1: 做那个除除除菌还有烟机的。那这这两这两这五年，他有做新的事业，一个是净水器，一个是室内装潢而且都越做越好，所以我觉得它具有成长性、啊、所以像而且它就符合我那个三原则，我把它列为我今年哈、喔、要加码的重点、喔、那重有电梯，也是一样，重有电梯很妙哦、喔。去年去年房地产非常不景气嘛，房子很难卖，对，电梯跟房地产很有关系，对，它新梯的销售，它本来。景气好，他一年可以卖安装两千五百只新的电梯。他去年很惨，他只装勉强到两两千只，所以跟以前差很多。但是他获利创新高，是靠维修吗？靠，创维修。反正我就深入研究，你知道吗？他的朋友的维修占他产生的获利但他这家公司的获利九十趴。
3: 他
0: 装越多，他的维修量就越大。对。哦，那这也算固定收入，因为会去换电梯很少，对，而且这个代表说，这种
1: 产业模式 business model 我太喜欢了，所以说有时候当然我们公司难免会遇到景气的冲击啊，其实去年景气这么差，它获利创新高，营收创新高，就代表说他的模式太好了，这生意我我太乐意当他股东了，所以我就我就这个也是我列为今年要。加码的重点啊、喔，嗯嗯、还有一个敦羊科啦，嗯嗯、对蹲、喔、科，我最喜欢的是说哈、喔，它的盈配率哦，我比如说我盈配率稳定，<對 S 1> 它都是九十趴以上，<對 S 1> 都配出来，都是九十趴，公司派大方，对,對,對,對大方，而且为什么呢？因为第一个公司现金也多，第二个这样的公司哈不太需要资本支持，它是做
0: 软体的嘛，对对，它不用
1: 说啊，像台积电，我赚十块要保留可能六块，要去要去盖厂，它不用啊。啊，他是主要代理很多产品嘛，帮客户安装啊，软体升级啦、维护啦，哦，赚的是辛苦钱，嗯，但是稳定，而且跟 AI 有关哦，对，因为 AI 浪潮的关系，很多客户的设备软体升级啦都要升级耶，哎，啊，所以他就，我我觉得，这个是一个，而且资金率很高，对，啊，所以这个也是我列列为今年呢，我就想说，哎，这个就是说买个。买个十张来除息也好几万呢，
0: 对啊，哎
1: ，不错，所以我就给大家介绍说，哎，这个这这是三档，太棒了，是我今年蛮喜欢，我看的都捧来听，
2: 跟一般股票不一样，跟一般的标股不一样
0: ，好，这个刚才昌也讲了嘛，今年就是吃软不吃硬嘛，对不对好，那今天太棒了哈，这个昌鑫从整个半导体的大环境告诉大家啊，其实有些半导体股票贵松松你还不如就是可以运用一些 ETF 嘛，对，长盈也举例了这个零零九二七这两 ETF， 那另外呢，刚刚复续啊，哇，真的太棒，不长失的把他的一个所有的。那、这个呃，压箱宝就告诉大家了哈、哦，我相信各位观众朋友今天收获一定是满满了。哈、哦。虽然说这个礼拜股市表现不好，但是呢，看到我们这一集哈、哦，你对今年的信心就来了，对不对？好、哦，这就是我们节目的功能。我就讲嘛，人家在讲好的时候，我们通常都不会跟你在那边画休的了哈、哦。当人家说不好的时候，我们就不会说啊，要在那边落井下石，这是我们节目的风格。好、哦，今天非常谢谢张毅，谢谢步迅，好，谢谢我们所有观众朋友收看。好、哦，请大家呢。呃，锁定我们财经末号时的六日早上呢准这个九点的准点播出之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，下次见，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。二零二四投资趋势论坛，全台最隆重的投资盛会，将在三月二号上午九点登场。四位超人气的重量级财经专家齐聚一堂，要与投资大众在台北来一场近距离的财经飨念。首先呢，总体经济学大师吴家龙带来的主题为“全球双风险：总体经济与地缘政治的诡异趋势”，六大国际震惊议题，让你洞悉2024年投资的时空环境以及背景。接下来，超高人气 ETF 专家大侠武林带来的主题，用 ETF 让你的现金流。激增倍数，要教导投资人一共满满十一项投资 ETF 族必学的获利清单，无私的跟大家来做分享，实践全息人生，全息 cover 你的每一天。第三棒，交由知名的财经作家孙庆龙老师，主题为台股超简单买低卖高投资术，人人学得会，个个赚得到。为了投资大众，送上了三大台股的获利攻略。让你轻松投资台股，赚的放心，睡得安心。压轴由高人气财经节目超前部署主持人卢艳丽老师为大家带来靠台股基金赚千万退休金的主题。六大单元告诉投资人，存股、存 ETF 并不是你唯一的投资方案。善用月配齐台股基金，也能够打造出高额现金流收入，同时赚盈台股指数。整场投资盛会，四位大师将拿出各自专业领域的看家本领，与全台投资人分享业内含金量最高的投资内容。二零二四年三月二号上午九点。在台北正大空气中心，您只需要花一天的时间，即可收获专家们多年的经验成果。二零二四年绝对不能错过的财经盛事，报名请洽 Easy 轻松投资学院官网。